0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Sean más que bendecidos en esta mañana. Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dígale que está a su lado. Estoy contento por todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y dígale a su hermano, dígale a su hermano, los que amamos a Dios, dígale a su hermano, los que amamos a Dios, todas, todas las cosas obran para bien. Gloria a Dios. Todas las cosas obran para bien. Y muchas veces necesitamos para ver las cosas en el mundo natural, tenemos que conquistarlas en el mundo espiritual primero. Y tenemos que atar todo espíritu que el infierno manda para detenernos, para aguantarnos. Pero cuando oramos, atamos los espíritus, se tienen que ir, se tienen que, tienen que dejarnos libres para nosotros continuar a hacer lo que Dios dijo que va a hacer con nuestras vidas. Amén. Pero el soldado de Dios siempre tiene que estar ready, ¿verdad? ¿O hay que prepararse? Hay que prepararse para que estar ready en todo momento. Entonces, en el día de hoy... Eh, vamos a hablar de algo que le pido al Señor que en el día de hoy le ministre a sus vidas. Y hay una escritura en Lucas capítulo 7 que vamos a leer. Si Daniela lo puede conseguir, Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, a través del canal de Iglesia Café Allentown en YouTube, Bendiciones para ustedes, Dios tiene una palabra poderosa para ustedes, así que manténgase en ahí, porque Dios va a hablar a tu vida, amén Gloria a Dios, Lucas capítulo 11, perdón, Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas capítulo 7, versículo 11, en adelante ¿Cuántos de ustedes han tenido pérdidas en su vida? Cuando digo pérdidas, puedo hablar de pérdidas de, de familiares Pérdidas de, de negocios, pérdida de algo que tú amabas y lo perdiste. Todos hemos tenido pérdidas en la vida, ¿verdad? Todos hemos tenido pérdidas. Necesito las letras, por favor. Ok. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice, poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. ¿Quién fue que siguió a Jesús? Había una multitud. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Pero qué era él? Joven. Estamos, no estamos hablando de una persona mayor. Estamos hablando de un Joven, El cual era el único hijo de esta señora Ustedes imagínense la tragedia La tragedia porque se murió porque era joven Alguien aquí ha perdido a una persona joven Duele cuando tú pierdes a una persona Que ha sido, que tú esperas estar en la graduación Que tú esperas estar en su boda Que tú esperas estar viendo tus nietos o viendo tus sobrinos Porque tú visualizas que va a durar hasta, hasta que llega anciano, ¿verdad? Por encima de eso, de que era joven Era el único que tenía Doble dolor Doble porque era el único y doble porque era joven Ella no llegó a ver las cosas que nosotros hemos podido ver con nuestros hijos Y hemos podido ver a nuestros nietos Y muchos Dios le ha dado ver a sus bisnietos yo todavía tengo una nieta y dos nietos. Todavía los bisnietos, yo no sé cuándo van a llegar. Falta mucho para eso. Pero por lo menos me conformo con ser abuelo. Y después voy a ser, ¿cómo es que viene el próximo bisabuelo. Y yo creo que tatarabuelo no voy a llegar. Yo creo que no voy a llegar allá. Entonces sigo leyendo. El único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea acompañaba a Jesús. El número 13. cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Ahí vemos la, la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús, que cuando vio el fúnebre, se llenó de compasión. Y yo te digo el por qué Jesús se llenó de compasión. Porque al ver a esta madre, que su hijo joven había muerto, también Jesús vio que era el único que tenía. Te voy a explicar algo de la cultura judía rápido. Una persona que tiene hijos, varón, es una persona que, que en la sociedad el nombre del padre va a seguir adelante. Cuando tienen niñas, es otra historia. Me voy a explicar. Daniela, Gabriela, llevan el apellido... Meléndez, mi hermana, que tiene hijos, no llevan el apellido Meléndez. ¿Me entendieron esa parte? Entonces, cuando son hombres, en la cultura judía, era importante porque eso era algo para ellos, tener un primer varón o tener varones, era algo que ellos les fascinaba, y era, ellos lo consideraban bendición de Dios. ¿Pero qué sucede? Que esta mujer, el único hijo que tenía que era el que iba a llevar a seguir la descendencia que eso es lo que habla en la escritura descendencia del padre ya la mujer ya no iban a tener descendencia hay personas que han muerto y ya sus descendientes no van a seguir porque no tuvieron descendientes en la biblia habla de eh, algunas historias donde las personas murieron y su descendencia no fue más te voy a hablar de una persona se llama saúl Saúl, el único descendiente, fue el hijo de Jonatán. De ahí en fuera, todos los descendientes de Saúl fueron muertos, matados en guerra. Pero es importante que tú entiendas esto porque cuando tú eres varón, especialmente nosotros los varones, y tenemos hijos, estamos llevando nuestra descendencia, nuestro legado a la próxima generación. Si Greg tuvieras tenido dos nenas, el apellido Jiménez terminaba ahí. No, él, pero tienes que, por eso yo te digo que tienes que buscar, ahora ya tienes dos varones, busca a la niña para que... Te estoy animando, Greg, te estoy animando. Cuando, continúo leyendo en el versículo 13, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo, no llores. ¿Por qué Jesús le dijo a esta mujer, no llores? Cuando nosotros tenemos una pérdida, lo primero que nosotros vamos a hacer, Rick, puedes pasar por aquí. Lo primero que nosotros hacemos es venir donde la persona y darle qué, nuestras qué, nuestras condolencias. Y venimos, lo abrazamos, le damos las condolencias. ¿Y qué más hacemos nosotros? ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir qué más hacemos? Aparte de dar las condolencias. ¿Alguien? No hacemos nada. Cuando se le muere un familiar a una persona, ¿qué hacemos? Que Dios le dé fuerzas. En ese caso, no hay palabras. Eso es lo que quería escuchar. No hay palabras que tú le puedas decir a esa persona que lo conforte. No hay palabras. Una de las cosas, Aileen, más difícil para mí es para yo ir a un, a un velorio y llevar una palabra. It's hard Porque no hay palabras que tú puedas decir que puedan confortar a una persona. Pero aquel que es la palabra... Que es Jesucristo, le dijo, no llores ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo, no llores? Porque Él es el camino, la verdad y la vida Él es la resurrección y le dijo, no llores A veces pensamos que nuestra situación se nos acabó el mundo Gracias Greg Pero Jesús le dijo, no llores, porque Él tenía algo bueno Que Él iba a hacer con ella Le iba a devolver a su Hijo por eso Jesús le dijo, no llores. Muchas veces nosotros lloramos por las situaciones que nos están sucediendo en la vida. Y Jesucristo nos dice a nosotros, no llores, porque yo tengo algo hermoso para ti. Yo tengo algo bueno para ti. Posiblemente tú crees que se te acabó todo en la vida, pero Jesús te dice en esta mañana, no llores, porque yo tengo algo mejor para ti. En el versículo 14 dice, luego se le acercó al ataúl y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd, se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te digo, levántate. Qué autoridad. Él pasó, tocó el fenetro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Él no empezó a orarle, no. Con autoridad, le le habló, dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquí viene el chiste de esta. Porque cuando Jesús hace cosas así, cuando Jesús hace cosas de esta maravilla Mucha gente no las entiende Mira lo que dijo, dice el 15 Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar Y Jesús lo regresó a su madre Un gran temor se apoderó de la multitud Hay gente que cuando ven que Dios resucita Cosas de tu vida Hay gente que tiene temor Hay gente que no lo entiende hay gente que no lo comprende y muchas personas quieren ver tus sueños muertos hay muchas personas que quieren verte más abajo de donde pisan tus pies quieren ver todo muerto en ti y muchas personas cuando ven que Jesucristo resucita las cosas que las personas estaban mirando que estaban muertas sienten temor y el temor no es el temor a Dios el temor es esta palabra que es sinónimo de miedo porque dicen, wow, ¿qué le pasó a Bárbara? Tienen un temor porque dicen, hmm, yo la quería ver más allá, debajo de los pies de ella. Porque hay gente que piensa de esa manera. Pero cuando ven que Dios resucita tus sueños, se sorprenden y tienen temor. Dice que cuando le dijo, levántate, y un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y dice el 17. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Recuerda, aquí vemos dos multitudes. Estaban las multitudes que llegaron con Jesús. Y estaban las multitudes que estaban en la aldea. Hay dos tipos de multitudes. Estaban los que ya habían escuchado de Jesús. Estaban lo que habían aprendido enseñanzas de Jesús Pero había un tipo de personas Que todavía no se había realizado un milagro de tal magnitud Por eso dice que tuvieron temor Pero los que ya andaban con Jesús Como nosotros, que vemos milagros, esto no nos da temor Lo que nosotros hacemos cuando Dios hace milagros en nuestra vida Es que le damos que la gloria a Dios Por eso es que vimos que hay dos tipos de multitudes y hay reacciones diferentes. Unos tuvieron miedo, pero otros glorificaban a Dios. Mi pregunta es, ¿qué tipo de multitud eres tú? ¿Eres de la que tienes temor por las cosas que Dios hace? ¿O eres el que levanta las manos cuando Dios hace algo maravilloso en tu vida? Porque sentir, sentir temor no te ayuda. Lo que te ayuda es tu corazón agradecido. Darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo, en tu vida hoy quiero hablarles a ustedes acerca de las pérdidas que dejan algo en nuestras vidas aquí vemos a esta mujer que perdió a su hijo hay otros ejemplos que tengo aquí escrito donde jesús tenía un amigo que se llamaba lázaro y jesús perdió un amigo él comprende nos comprende a nosotros porque la vida no quedaba nada de jesús pero lázaro era un amigo íntimo de jesús no era cualquier amigo era un amigo íntimo de Jesús. También tengo otro ejemplo, el cual es un joven, este es el joven que hablé. Que hablé. También hay un otro ejemplo de, un, de una niña que era la hija de Jairo, un jefe de una sinagoga. Y estos, dos estos tres ejemplos que te menciono son ejemplos de personas que partieron. Y son ejemplos de milagros que Jesús resucitó. Entonces, en cada pérdida, nosotros siempre vamos a aprender algo. En cada pérdida hay unos regalos que esa persona posiblemente que se fue, nos deja a nosotros. Cuando alguien pasa por el dolor, hay que dejar que esa persona siga sintiendo su dolor. Jesucristo una vez dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Nosotros a veces tenemos que dejar que estas personas, si tienen que llorar, lloren. Nosotros tenemos que darle permiso de sentir lo que ellos sienten. No hay que acercarse como el piloto automático, decirle, ay bendito ya no sufre, ahora está mejor, Dios se lo llevó. ¿Sabes lo que nosotros debemos hacer? Hay que apagar ese piloto automático, abrir los oídos, y acompañar a esa persona solamente oyéndola y no decir nada. A veces la compañía es mucho mejor en esos momentos que miles de palabras que tú puedas decir. Porque en esos momentos los oídos se cierran. Porque el dolor está acá dentro Y cuando hay dolor, se cierran los oídos. Nosotros debemos adaptarnos al dolor de la otra persona. Y cuando alguien pasa por dolor, todo el mundo lo visita, lo llama, le da palabra de aliento, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que esperar que el doliente, que el doliente, no tenemos que esperar que él se adapte a nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarnos a él. Si él llora, nosotros lloramos. Si él ríe, nosotros nos reímos. Hay momentos en que yo he estado en, en velorios familiares y cuando estamos llorando, todo el mundo llora. Pero cuando estamos riéndonos, todo el mundo se ríe. Y tú vas con lo que la persona está haciendo. Si está llorando, tú no vas a hacerte un chiste. Pero si se están riendo, entonces todo tiene su tiempo, ¿verdad? Me gusta esto aquí que les voy a decir. Dice, cuando murió Lázaro, Jesucristo lloró. Pero cuando Juan el Bautista murió, Jesús no lloró. Y tú dices, pero si sí. Jesús habló tan lindo de Juan. Porque Juan vino a preparar algo para Jesús Mientras que Lázaro era una persona De más intimidad con Jesús Nosotros tenemos que aprender A bendecir a la gente Y muchas veces Cuando tú te desenfocas Voy a hablarle esto un poquito de Juan Muchas gracias Voy a hablar esto un poquito de Juan Porque es importante que usted sepa Que cuando tú te desenfocas Cuando tú te desenfocas De lo que Dios te ha llamado Te metes en problemas A Juan le sucedió eso una persona que dijo, he aquí el Cordero de Dios que saca el pecado del mundo. He aquí, yo necesito ser bautizado por él. Yo no soy digno Jesús que yo te bautice. Tú me necesitas bautizarme a mí. Y Jesucristo, lo no, las Escrituras se tienen que cumplir. Esto es lo que hablaba Juan el Bautista. Pero llegó un momento cuando se desenfocó de su ministerio y estaba en la cárcel, mandó a preguntarle a Jesús si Él era el verdadero Mesías. Desenfoque. Cuando tú te desenfocas, empiezas a dudar. Cuando tú te desenfocas, empiezas a, a cuestionar. Cuando tú te desenfocas de lo que Dios ha escogido para ti y del ministerio que Dios ha escogido para ti, ¿sabes qué? Empiezas a preguntarte, ¿será Dios o no será Dios? ¿Me habrá dicho Dios o no me habrá dicho Dios? ¿Por qué? Porque te desenfocas. Y eso le pasó a Juan el Bautista. Cuando se desenfocó, perdió la visión hacia dónde iba. No pierdas su visión. Dile a que está a tu lado. No pierdas su visión. No la pierdas. Mantente enfocado. Porque si te desenfocas, algunos de ustedes, si no lo saben, pero algunos de ustedes saben lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, le cortaron la cabeza ¿Por qué? Porque se desenfocó Y si lo vemos en el mundo espiritual Cuando nosotros nos desenfocamos Satanás nos corta la cabeza Cuando nos partimos De donde tenemos que estar Cuando tenemos que estar Sometidos a Dios Y no estar pendiente de otras cosas Sino pendiente a lo que Dios tiene para ti Y para mí No dejes que te desenfoques Aquí le voy a dar Lo que dije, lo que dice el título Todas las pérdidas nos dejan algo, y nos dejan tres tres regalos. Me hubiera gustado que usted lo pusiera, hubiera tenido el PowerPoint para que usted lo viera aquí. El regalo que nos deja la pérdida de algo es que nosotros recuperamos la sabiduría de la prioridad. Cuando tú pierdes a un ser, a un ser querido, tú sabes lo que eso hace en tu vida. Te hace recapacitar y pensar lo corta que es la vida que puedes estar aquí hoy, pero mañana puedes estar bien lejos. Ahora lo que antes era muy importante, ya no lo es. Y lo que nos parecía cosas tontas, ahora tienen un sentido muy grande. Eclesiastés 7 nos dice, mejor, ir, mejor es ir al velatorio que ir a una fiesta. ¿Y el por qué? Porque cuando tú viajas, vas a una fiesta, vas a pasarla bien, muchas veces te ridiculizas muchas cosas haces cosas tontas pero en el velatorio cuando tú vas empiezas a meditar empiezas a pensar empiezas a priori priorizar las cosas tomas conciencia de la corta que es la vida que son realmente importantes y las cosas que son secundarias eso es lo que tú aprendes cuando tú vas a un, a un, a un velatorio te hace reflexionar y más cuando tú pierdes una persona que es de tu misma edad yo tengo 49 años, perdón, tengo 48 años, cumplo en nueve días, cumplo 49 y mucha gente que yo iba a la escuela ya han partido. La noticia más reciente que me impactó fue la muerte de, del protagonista de Black Panther, 43 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando la muerte llega no tiene edad, por eso es que usted tiene que estar preparado en todo momento porque usted no sabe cuándo usted va a partir de este mundo. Usted no sabe cuándo la muerte le va a llegar, hasta cuándo es su día. Yo me recuerdo de esta historia, que gracias a Dios es más o menos como la que la pastora le ha contado a ustedes. Pero la de la pastora tuvo un final feliz, pero la de esta persona no tuvo un final feliz. Esta persona le hablaban de Dios y decía no, yo voy a ir a la iglesia, voy a, conocer, voy a buscar a Dios cuando yo tenga 30 años. Y esta persona, cada vez que le hablaban de Dios salía con esta excusa ¿Qué sucede cerca de los 30 años o ya para cumplir los 30 años hicieron una fiesta y en esa fiesta había una piscina y en esa noche esa mujer antes de cumplir sus 30 años murió ahogada no le dio el tiempo para llegar a los 30 años y decir Jesucristo yo te acepto porque cuando la invitación estaba disponible la rechazó la rechazó y la rechazó así que usted tenga cuidado Cuídese, protéjase. cuide la salvación que Dios le ha dado, amén. La segunda pérdida que nos deja regalo es, número dos, la siembra que recibí. Yo tengo un tío que partió con el Señor, Dios mío, que de ese hombre yo aprendí, yo creo que más de lo que aprendí con mi papá, porque me enseñó y aprendí de su historia, aprendí de sus consejos, cuando tú tienes una persona que ha sido un valor importante en tu vida, cuando se va, lo único que te queda es las semillas que te dieron. Las semillas que esa persona puso en tu mano que te va a ayudar a ti a seguir en tu vida. Eso es lo que tú aprendes. Te pregunto a ti, ¿qué te dejó la persona que algún día partió? ¿Qué semillas sembró en ti? A Juan el Bautista en su mejor momento predicaba viva voz. Pero cuando estuvo preso, le agarraron las dudas y mandó a preguntar a Jesús si él realmente era el Cristo, el Cordero de Dios que habría de venir. En situaciones difíciles, nosotros dudamos. Cuando todo está bien, alabamos, glorificamos a Dios. Cuando las cosas no empiezan a suceder o no están sucediendo en nuestras vidas, empezamos a dudar. ¿Por qué empezamos a dudar? ¿Será porque perdemos la confianza en Dios? ¿Será que perdemos el desenfoque en Dios? ¿Será que ya no vemos a Dios como lo vemos cuando hay provisión que no deja de llegar? ¿Por qué empezamos a dudar a Dios? Si ese es, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Muchas veces Dios te permite cosas en tu vida porque Él quiere llevarte y enseñarte algo y llevarte a otro nivel. El Señor nos enseña cada día. Si usted cree que usted lo aprendió todo, déjame decirte que lamentablemente estás equivocado. Todos los días nosotros aprendemos me gustó algo que dijo el apóstol la semana pasada. El que estaba allí sentado, que muchas veces lo señalaba, él decía, yo aprendo de él. Aún él siendo apóstol y siendo maestro, él decía, yo aprendo de él. No hay nada más lindo que en tu corazón. Tú siempre estés dispuesto a aprender. Cuando tú cierras el corazón al conocimiento, te freíste. Porque aún Dios nos sigue enseñando todo el tiempo. Dígale que está a su lado. Dios me está enseñando. Todos los días. Dios me enseña algo. ¿Sabías tú que los que partieron y se fueron ya, te abrieron un camino a ti? Abrieron un camino porque estas personas, si fueran cercanas a ti, te enseñaron, te ayudaron, te corrigieron. Y hay muchas cosas que todavía tú recuerdas de esas personas que partieron. ¿Verdad, hermana Blanca? Y número tres. De las pérdidas que nos dejan. Es que nos dan un refugio. Cuando nosotros perdemos a alguien, va a haber gente que te va a sostener, va a haber gente que te va a ayudar, va a haber gente que te va a ayudar a pasar por ese proceso. Y Dios te va a enviar ayuda. Por eso es que oramos para que Dios envíe paz, envíe fortaleza a la familia. Porque sucede que cuando tú te toque vivir que hay una persona que pasó por lo que estás haciendo, pasaste tú. Ya tú estás preparado para ayudar a esa persona, porque ya tú lo experimentaste. Una de las cosas, como le dije a Elín ahorita, que a mí se me hacía fuerte, era ir a un velorio y llevar una palabra, pero Dios me preparó. En el 2016 perdí a mi madre, en el 2017 per perdí al tío que le estaba hablando ahorita, y en el 2018 perdí a mi segunda madre, que era la hermana de mi mamá que era la esposa de mi tío. Tres personas en tres años corridos. Y Dios me iba preparando en estos momentos que eran fuertes, porque son personas que son bien allegadas a ti. Y Dios me preparó para que cuando yo fuera a dar una palabra, yo fuera a dar una palabra, ya yo hubiera, ya yo había pasado por esos momentos. A mí me tocó dar lo que se llama en los velorios, cuando una persona va a hablar. A mí me tocó hacerlo para mi mamá, aquí, y me tocó hacerlo otra vez en Puerto Rico cuando yo pensé que mis tíos eran los que lo iban a hacer o la familia, los hermanos de ella y me tocó hacerlo y mi esposa estaba preocupada por, por, por mí mi esposa estaba preocupada por mí porque yo en ningún momento lloré yo en ningún momento me puse down porque yo me, me estaba haciendo el fuerte para mis hermanos y para mi familia fue después como tres semanas o cuatro que hay down. ahí fue el tiempo mío de llorar y mi esposa me comprendió y me dejó solo. Pero mientras viví ese momento, Dios me dio la fortaleza y me preparó para que yo pueda ir y llevar una palabra en los momentos de dolor. Escuche esto. Hay personas que pasaron por lo que tú estás atravesando que te van a acompañar porque ellos transformaron su dolor en un dolor, en un don para ayudar a otros. Hay personas que pasaron por lo que tú estás atravesando que te van a acompañar